0: Amados, esta palabra que les voy a compartir en el día de hoy, yo no sé qué hora es, a ver, les prometo que no me voy a alargar, son casi las tres, ok, es una palabra que vengo con mi corazón cargado de compartírselos desde el año pasado, desde el año pasado que Dios cargó mi corazón con esta palabra, pre preparé la prédica y ahí la tengo y... Estaba un poco conflictuado porque saben que viene diciembre. En diciembre tenemos que hablar de que Cristo nació, ¿ok? Celebramos una vez al año el nacimiento de Cristo. Después, Año Nuevo. Además, tuvimos visita. Si me puede, no sé si, Javier, me puede subir un poco el volumen de este micrófono. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿O más o menos bajo? Más o menos bajo. Sí, dale más volumen a mi micrófono. Gracias. Ahí sí. Y... Tuvimos la visita del apóstol Lucas, de mi suegra Ana María, también hemos tenido otras visitas aquí compartiendo la palabra y yo estaba esperando, expectante, de cuándo iba a poder compartirles esto. Y en cierta manera dije, qué bueno porque es el sentir que yo quiero darle a este año algo importante. El año pasado yo sentí de parte del Señor muy fuerte hablar acerca de hacer la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? 2023 año de hacer la voluntad de Dios. No sé cómo lo hizo usted o no, si lo hizo bien o más o menos. Porque hay personas que más bien hicieron su propia voluntad, no tanto la del Señor. Dígame, no diga menos, diga ouch. ¿Sí o no? ¿Para qué vamos a estar con cosas? Bueno, en este año yo quiero comenzar y, y, y yo sé que ya estamos en el segundo domingo del año. ¿Segundo o tercero? Estoy medio perdido. Segundo. Pero esto es tan importante que usted lo entienda y que usted se pueda hoy día determinar a ser completamente libres del sistema que opera, no solo aquí en los Estados Unidos, porque yo le voy a poner algunos ejemplos y usted va a darse cuenta que es un sistema que funciona en el mundo. Si bien aquí en Estados Unidos tenemos un sistema comercial capitalista, ¿saben a qué me refiero, correcto?, a que es muy individualista, que se trata de consumir, de comprar, de obtener, y nadie podría negar la realidad que tenemos aquí en los Estados Unidos, que tenemos súper abundancia de muchos, ¿sí o no? Ah, miren ustedes, vayan nomás a los supermercados a mirar, ayer estaban las góndolas vacías. Claro, además por el pánico de que nos vamos a quedar unos días en casa, pero todo el mundo comprando, estoqueando. Eh, para el COVID, el papel higiénico, no había papel higiénico. ¿Cuándo se había visto eso? En nuestros países latinos nos miraban a nosotros, mira, los gringos se compraron todo el papel higiénico. Era hasta ridículo para ellos, ¿sí o no? Porque vivimos en una sociedad que es muy capitalista. Y así hay otros países eh, socialistas o mezclas, como China, que tiene un sistema político eh, comunista, pero económico, eh, muy comercial, entonces son mezclas, pero yo quiero que usted nomás imagine y piense acerca de cómo funciona el sistema o los sistemas, independientemente que usted viva aquí en los Estados Unidos, viva en México, viva en Venezuela, por ejemplo, que ha sido un país que en los últimos 15 o 20 años se ha volcado al socialismo, al comunismo, etcétera. Eh, o en países más abiertos o en países sociales como Alemania, Dinamarca, Noruega, donde los impuestos son muy altos, las prestaciones son muy buenas sociales, etc. Pero donde quiera que usted pueda vivir en el mundo, usted va a poder ver este tipo de actividad del diablo, de un sistema diabólico. Y yo lo veo claramente aquí en los Estados Unidos hace algunos días el viernes le echábamos bromas carrilla broma carrilla en mexicano a Nati porque ¿por qué no viene el domingo? no, pastor es que estoy trabajando ahora yo le digo Nati voy a orar para que pierdas el trabajo no, no, pastor tampoco ¿sí o no? hoy día Diego me dijo no, vamos a estar unos días sin trabajar incluso yo pensé en ir a trabajar ahora ahí mismo le pegué un coscacho un coscorrón no sé. ¿cómo se dice en México? un, cos un coscorrón pero él me decía, no es broma, pastor. No sé si es broma o es medio broma, es medio en serio. No, me dijo, los muchachos no quisieron ir. Qué bueno que no quisieron ir los muchachos. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. Yo quiero que hoy día usted realmente vea el paralelo y vamos a valernos de una historia en la Biblia. Y le he puesto como título a este mensaje, es no al sistema. Diga conmigo, no al sistema. A ver, dígalo fuerte, no al sistema. No al sistema, no al sistema operante. Y, y, y yo quiero que hoy día usted se vaya de aquí valiéndose del sistema, no al sistema. Y vamos a arrancar de una historia, Génesis 31, del verso 36 al 44. Dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. ¿Qué significa reñir. Pelearon, ¿cierto? Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Y qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos veinte años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por dos hijas y seis años por tu ganado. Y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, «Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz?» Ven, pues, ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Wow. Labán, yo le digo el suegro del año. Labán, tramposo, sin vergüenza. Yo no sé cómo se porta el suegro de usted. Pero cuando yo conocí esta historia y dije, híjole, el suegrito que tenía Jacob. Amados, usted debe determinarse a ser libre, 100% libre. Y aunque hoy día usted no trabaja como esclavo o no se ve en la esclavitud como se veía hace muchos años atrás, ¿qué vamos a celebrar mañana lunes? ¿Qué día feriado es mañana? Martin Luther, Martin Luther King. Las paradas ya están suspendidas por los desfiles, están suspendidos por el clima. ¿Y qué, qué ayudó Martin Luther King a abolir? La esclavitud. O sea, aunque hoy día ya no el tema de esclavitud, ya somos todos libres, todavía nosotros somos un poco esclavos. Y de esto le quiero hablar hoy día, que usted pueda ver en esta historia, porque la Biblia dice que lo que le sucedió a los antiguos nos sirve como una sombra, como un espejo para entender realidades espirituales, a los que hemos alcanzado el final de los tiempos, diga conmigo, esos somos nosotros. Esos somos nosotros, los que hemos alcanzado el final de los tiempos. Y si no tienen la determinación de ser libre por dentro... En todo el sentido de la palabra, porque tú puedes apresar tu cuerpo, pero si tu alma no te la pueden tocar, sigue siendo libre. Pero algunos de ustedes van por la vida, y no sé si usted lo ha sentido, que de repente van 3, 4, 5, 10, 15 años y, y siente que está en modo esclavitud. Si no tenemos la determinación de ser libres y fructíferos, Labán te mantendrá esclavo. Diga conmigo, van es un espíritu, ¿ok? hoy día representa el espíritu que te mantiene en esclavitud, por siempre, Labán, el tío de Jacob es un personaje, este cuate es un personaje astuto, es un personaje de la escritura, de, de esos que toman ventaja, de esos, de esos explotadores, ¿alguna vez ha tenido un jefe explotador? que te contrató con ciertas condiciones y después empezó a pedirte más y terminaba pagándote lo mismo y tú llegas a un momento que dices, este cuate me está explotando. ¿A alguien le ha pasado esa experiencia? Sí, qué desagradable. Pero usted puede identificar a esos explotadores. Y este personaje de la Biblia, Labán, era un tipo engañador, explotador, embaucador. Eh, como, como, por ejemplo, la gente que tiene a otros trabajando para para el otro por migajas, falsas promesas, falsas promesas de esas que comúnmente hacen los políticos que incluso cuando la están haciendo saben que no las van a cumplir. Entonces Jacob lo describe magistralmente en este pasaje que acabamos de leer cuando riñen, cuando pelea con Labán. Cuando Jacob se fue con todo lo que había adquirido, con el ganado, las mujeres, y Labán le sale persiguiendo para tratar de quitarle todo. Y Dios se aparece y reprende a Labán en esa noche. Yo veo varias cosas. y si va a tomar apuntes, anote como punto número uno. Javier, si me pones punto número uno, Jacob primero lo describe como un personaje ventajista y manipulador. Diga conmigo, Labán es ventajista y manipulador. El sistema, la van representa ese sistema opresor y Génesis 31, 36 dice... Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? O sea, ya lo había, Labán lo había alcanzado a Jacob y ya lo había registrado. ¿Y qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros, amados. ¿Por qué? Porque Labán siempre te hablará. Eh, eh, a las espaldas de otro Labán, oh, fíjate, fulano de tal, es así y asá, pero no enfrentaba a la persona, era ventajista, oportunista. Por eso Jacob le dice, trae todo lo que has encontrado y, y ponlo aquí delante de mis hermanos para que ellos juzguen, porque tú andas juzgando y hablando mal a mi espalda, hablando mal de mí, buscando ventajas. Labán es un personaje oportunista, manipulador, que hace creer a la gente con mentiras, cosas falsas. Entonces, la primera cosa que yo puedo ver aquí es que Jacob describe a Labán como un personaje ventajista y manipulador. ¿Conoce alguno usted por ahí? ¿O alguna? Ventajista, oportunista, manipulador, torcer la verdad. No, fíjate que este cuate hizo esto, hizo esto, otro. ¿Con mentiras para hablar mal de esa persona? Mmm... Número dos, segunda cosa. Van está dispuesto a crear un sistema de esclavitud y opresión. Y este es el sistema del cual yo quiero que usted se sacuda. Dígale al que está al lado tuyo, sacúdete. Ahí, Brenda, pégale ahí un, un mechonealo aquí al Diego y dile, sacúdete. Sergio, sacúdete de La mano Javier, Trini, hombres que... Muchas veces corren sus propios negocios, y se los digo por experiencia. Es muy fácil ser presa y caer en el sistema de Labán. Génesis 31, 38 y 39 dice, estos 20 años he estado contigo. O sea, Jacob ya le había servido 20 años a este cuate. Manipulador, sinvergüenza, mentiroso, estafador, chanta. Ya me, me dio hasta rabia con él. Me da coraje, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. O sea, este pobre Jacob le cuidaba las ovejas, pero cuando resulta que venía un depredador, o, o él pagaba el daño. ¿Dónde se ha visto eso? ¡Qué sinvergüenza la van! O sea, eh, eh, le decía a su empleado que le cuidara las ovejas, pero si venía un, un, un ave o, perdón, un, un animal que le devorara alguna, le cobraba a su empleado el costo de la oveja. Es como que si tú en tu trabajo eh, tienes un accidente de trabajo, en tu trabajo venga el dueño de la compañía y te dice, ah, no, te voy a descontar de tu sueldo. Miren, yo trabajé en un banco. Uno de mis primeros trabajos a los 20 años, cuando estábamos casados con mi esposa, trabajaba en el Banco Santander de Viña Plaza. Yo entré como cajero, era cajero del banco. Era típico que de repente a alguien no le cuadraba la caja. Si era una, una pérdida pequeñita, uno, ya, 5 mil pesos chilenos son como, póngale 6 dólares, a uno lo ponía, listo, para no quedar en el historial con una pérdida. Pero de repente sucedía que alguien realmente se equivocó y pagó mal y le faltaba un millón de pesos, póngale mil dólares. Nadie quería asumir una, una falta así. Entonces, ¿qué hacía el cajero que le faltaba? Lo, 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 lo declaro como una pérdida se equivocó en un vuelto en algún pago le pagó de a, a alguien de más y no se acuerda a quién y, y aunque se acordara si se los va a pedir lo veo difícil que alguien le diga oh sí me diste dinero de más ahí está de vuelta capaz que sí no sé imagínese si el banco te dice el banco te dice ok lo perdiste está bien la primera te la deja pasar no te la cobra la segunda ya te pone una banderita roja la tercera te despide pero no puede hacer más. Uno no uno tiene que asumir los gastos de, que son parte de la operación del trabajo. Pero aquí Jacob aquí Jacob pagaba el precio de esas pérdidas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraba. ¡Pobre Jacob! Más encima era el suegro. ¡Ja, <risa> yo hago muchas bromas con mi suero pero Jacob sí que la tenía dura fea la, la cosa o sea, más encima si le robaban una oveja llegaba ahí con el suero me, me robaron una no, te lo descuento del salario por eso Jacob le dijo te he servido 20 años por tu ganado Labán decía si se perdía una corde un cordero una oveja o se la robaban Labán le decía vas a pagármelo tú entonces, Labán terminaba trabajando para pagar cosas. ¡Qué sinvergüenza! Entonces, Labán era un personaje miserable, implacable. Él no era lo que precisamente Dios es. Labán no era clemente. Labán no era compasivo. Labán no era bondadoso. Labán no era piadoso no era comprensivo no era generoso no era indulgente sino todo lo contrario exactamente lo contrario de cómo Dios es con nosotros ¿cómo es Dios con nosotros cada vez que nos equivocamos? te perdona cada vez que vienes agüitado hoy Señor sí resulta que no no ofrendé o no diezmé, pero perdón Señor pero de ahora que lo voy a hacer y Dios vuelve a confiar en ti y te vuelve a bendecir ¿sí o no? Dígame, no diga amén o diga ¡ouch! Dios es bueno, se pasa. Dios es bondadoso, es piadoso, es comprensivo, Él nos da más. Y Satanás tiene todos estos atributos que tiene Labán, que mantienen a la persona en un sistema de esclavitud, dispuesto a crear sistemas de esclavitud, creando nuevas formas de subyugación de, de las personas, de los empleados, de los colaboradores. Se parece a alguien... ¿A ¿Alguien que usted conozca? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es lo más parecido a Satanás. Es un sistema diabólico de trabajo que te captura. Si tú trabajas 60, 70, 80 horas a la semana y no tienes tiempo para disfrutar de tu familia, de la diversión, de servir al Señor, entonces estás bajo el espíritu y modalidad de van. Labán quiere eso, subyugación, esclavitud. Quiero que levantes tu mano derecha y di conmigo. Señor, hoy hazme libre de todo espíritu de Labán. Baja tu mano. Tienes que determinarte, tú determinarte a ser libre completamente. Yo no tengo nada en contra de trabajar, a mí me gusta trabajar. Se disfruta ser productivo. Si hay algo que a mí me molesta es la gente floja. Vanessa me conoce hace tantos años. Mi hija, cada vez que bromea, no, ¿cuándo va a salir con no? Yo digo, hija, yo lo único que te pido es que no seas flojo. Porque ya un yerno cafiche, no sé si se entiende la palabra cafiche, ¿se entiende en mexicano? En chileno significa un yerno que le pecha a la hija, le pecha. Pecha también es chileno, no vinieron los chilenos hoy día. Estoy hablando en pura modalidad chilena. Es cuando alguien le, le, eh, nomás la vive, le, le saca plata a la otra persona. ¿Sí o no? Bueno, yo digo, hija, lo único que te faltaría es mantener tú al novio un vividor. un vividor. Levante la mano. Ah, no, mentira. No, no, aquí no hay ninguno. Y si hubiese alguno, yo, 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 yo le caería. Yo si yo detecto que alguno de ustedes fuera un vividor, yo le diría de verdad porque si no hay algo que a mí me puede molestar más de un hombre es que sea un vividor yo no tengo nada en contra y yo, yo bromeo con mi esposa y yo le digo ay Manecita este es millonario vende millones de tus libros para que me mantengas un año pero le hago en broma pero ella me conoce y dice yo sé que tú no lo harías lo hacemos en broma y si uno está enfermo está bien necesitas el apoyo de tu esposa para eso también nos casamos para apoyarnos díganme las casadas amén Gracias, Señor, por nuestra esposa. Pero aquí tenemos ese tipo de hombres, ese tipo de hombres que siempre está buscando subyugar a otros. La falta de productividad y, y, y la, el, el deseo profundo de establecer sistemas de esclavitud, de subyugación, eso es Labán en la Biblia. Ese, y yo creo que Dios permitió este, esta historia en la Biblia para hoy día enseñarnos acerca de esto. De cómo funciona el sistema y usted puede pasarse horas trabajando y horas trabajando. Y esto tiene que ver con el tercer punto. Son 25 puntos. No, mentira, son poquito Número tres. El tercer punto es que Lamán era insensible. Esto lo llevaba a tener una insensibilidad a la dignidad humana. Porque a él no le importaba tener ahí a, a, a Jacob trabajando nomás para pagar... La cabra o la oveja que le robaron o que el, el animal eh, feroz eh, cazó y se comió y que produjo una merma en el, en el grupo, en, el, en, la, en la contabilidad de las ovejas o de las vacas o del ganado, no sé qué, qué animal eran, pero, pero perdía y eso se lo endosaba a su trabajador. ¡Qué sinvergüenza! Y van era insensible a eso, a la dignidad humana. Esta es la tercera cosa que veo aquí. Génesis 31, 40, Jacob le dice, de día me consumía el calor y, la, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. O sea, el pobre ni dormía. Estaba bien amolado. Iba a decir jodido, pero no. Amolado, estaba bien amolado. Bien amolado. Bien mal. No podía ni dormir. Un hombre duro, insensible. En esos 20 años no tuvo vacaciones. ¿Tuviste vacaciones en el 2023? ¿Tuviste vacaciones en el 2022? Diga conmigo, este año voy a tomar vacaciones. Los quiero ver tomar vacaciones. ¿Ok? No digo que se va a ir a unas vacaciones de lujo aunque si se las puede dar déselas si puede tomarse un avión e ir a París y comer en el mejor restaurante Michelin de París y gastarse mil dólares por platillo hágalo pero si no tómese un helado y váyase a Stockyard váyase a San Antonio váyase a un lugar cerquita donde puedes disfrutar con tu familia yo he, he, he descubierto que los mayores placeres no requieren tanto dinero yo sé que hace frío y que está canijo el clima y que está feo, ok, pero para mí es delicioso. Veníamos manejando para acá y mi esposa me dice en el camino: Ángelo, yo veo que tú disfrutas estos días de frío. Y yo le dije: Sí, si quieres me invento una excusa y me salgo de la casa. <risa> en broma, veníamos bromeando. Pero qué rico es estar disfrutando de eso tan lindo que Dios nos ha dado, que es la familia, ¿sí o no? Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo he tenido la bendición de probar los mejores restaurantes de Dallas. Me han invitado. Y no hay más placer en eso que estar con un rico pan tostado, con un tecito en mi casa con mis hijos. No hay. Y yo sé que ustedes lo saben, sobre todo los que ya pintan canas, los que ya tienen más edad. Porque cuando uno es joven añora y desea aquello. Pero cuando pasan los años aprendemos la experiencia de la vida nos enseña que las mejores cosas no se compran con dinero dormir con paz, con tranquilidad y esa bendición por eso que Dios dice que la bendición de Dios no añade tristeza yo conozco gente con dinero que tiene que tomar pastillas para poder dormir después de días pastillas para poder estar de día despierto porque si no le tirita el ojo, están deprimidos le vienen ataques de ansiedad porque no son libres de adentro Pueden tener dinero, una casa de un millón de dólares, un carro hermoso afuera estacionado, y aún así sentir esa opresión, esa falta de sensibilidad, esa insensibilidad que tiene el sistema de Labán. Veinte años en tu casa, le sirvió. O sea, Jacob le dice a Labán, has hecho de mí lo que has querido. Has hecho de mí como te ha dado la gana. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido eso de un jefe. Yo lo sentí hace muchos años atrás, tenía apenas yo 17 años. Yo en ese tiempo trabajaba haciendo planos de construcción, dibujaba en la computadora. Y, y trabajaba para un constructor civil con su hijo arquitecto y él era un déspota para tratarme. Se llamaba Humberto, ya se debe haber muerto porque fue hace muchos años. Pues por eso lo puedo decir. Y me trataba mal agarabatos garabatos de vos ¡Pip pip, pip pip y yo digo oh, wow ya como a la segunda tercera vez dije ya le dejé el trabajo botado o si sea, tampoco era gracias a dios todavía vivía en la casa de mis padres pero mucha gente que necesita fuerza del trabajo necesita se tiene que aguantar un trato vejatorio indigno y eso es Labán satanás siempre está buscando desarrollar un proceso para mantenerte subyugado entonces 20 años le sirvió y la van sufría el daño insensible, dijimos que insensibilidad humana, ¿qué otra cosa hizo este suegro del año? lo famoso ¿qué quería Jacob? quería a la hija Jacobcito quería a la hija, Jacobcito que le gustaba la hija, era guapa. Entonces le trabajó siete años por Raquel, le dijo, oh, yo quiero, tienes que pagármela trabajándome, como no tienes plata tienes que trabajar, entonces siete años. Y ahí el pobre Jacob, siete años, Vanessa yo pensé que a mí me había costado conquistarte, pobre Jacob, estaba bien difícil su situación siete años trabajando para el suegro y cuando por fin se la va a dar y él se debe haber estado somando las manos ¡uy! por fin esta noche me la van a dar ¡uy! yo creo que él se pasaba todas las películas en la cabeza ¡uy! esta noche voy a conocer a esta mujer la voy a ser mía Vamos a. Hacer... Ay, ¡ay! ¡ay! se pasaba todos los rollos este lavancito o sea Jacob ¿y qué pasó? ahí está en la noche y lo engañó era de noche, estaba oscuro me dio al cuadro, a, a, a la tienda, oh, una mujer, oh, ok, la conoció, tuvieron intimidad. Ah, y al otro día despertó, abrió los ojos y dijo, me la cambiaron. Este sinvergüenza del suegro le pasó la otra hija, la más la más vieja. Y él le no, yo quería la otra. Ah, es que aquí, y fíjate, fíjate lo que dice el versículo, si esto es esto es eh, ¿a dónde está? ay jole, ¿dónde está? me estoy perdiendo en mi bosquejo 14 años ok, verso 41 así he estado 20 años y dice, 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces Seis, dice, te serví por tus dos hijas, entonces lo engañó Has hecho de mí lo que se le ocurrió. Trabajó siete años por Raquel y en aquella noche le, le mintió y le metió a Lía o Lea. Entonces le hizo tomar otra deuda. Diga conmigo, otra deuda. ¿A cuánto de ustedes le ha tocado asumir una deuda que no es de usted? Mm. Que no estaba pensado. Entonces. O sea, lo único que tengo después de 20 años, Jacob, era más edad, más cansancio, menos juventud, más trabajo y 12 hijos que alimentar. van entonces fue un personaje acostumbrado a dejar a la gente con las manos vacías. Verso 42 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, si fuera por ti, Jacob le dice, si fuera por ti, Labán, me pegarías una patada en el trasero y me tirarías a la calle, después de tantos años que te he servido. Porque tú eres un acostumbrado a que la gente trabaje contigo y cuando te dejan de servir lo desechas como un trapo esa es la conversación que yo me imagino entre Jacob y su suegro Labán este era un sistema, diga conmigo, es un sistema anti Dios, antidignidad humana Labán solo busca que vivas pendiente de él todo el tiempo ¿qué tiempo tiene la gente para servir a Dios? ¿Cuántos de ustedes han querido servir a Dios más de lo que actualmente le sirven? Si es que usted le está sirviendo a Dios y de repente te das cuenta que el tiempo no te da, que estás preso de un sistema que si no puedes dejar de trabajar y que si, y si lo dejas de hacer, pues cómo vas a pagar las cosas, cómo vas a vivir? Y ahí estás trabajando como en un sistema que te mantiene sin importar si es socialista, si es capitalista, si el país es un país que va bien o va mal. Hay gente que va a trabajar el domingo por ganar 50 dólares más y falta la iglesia pero 50 dólares no te solucionan la vida ni el mes, pero sí recibir una palabra de Dios que te llene por dentro amén cuando Dios le dijo al faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo a, al desierto para que me celebren una fiesta, en Éxodo 5.1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron a Jehová, y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja a ir mi pueblo a celebrarme una fiesta en el desierto. Ya les he dicho que lo que sucedió al pueblo antiguo israelita es figura y espejo de lo que nos sucede a nosotros. Diga conmigo, nosotros somos el nuevo Israel. Diga conmigo, yo soy el pueblo escogido por Dios y el mejor lugar para que celebre fiesta al Señor es cuando la estás pasando mal. Mm, no diga amén, porque amén significa así sea, entonces es como que lo quieres pasar mal, pero sí a la aseveración. Amén a la aseveración. ¿Por qué? Porque cuando la estás pasando bien es fácil ir a la iglesia. Cuando la estás pasando bien pasen la ofrenda, estoy esperando que pasen la ofrenda, papi, levantan mi mano, que me traigan un sobre y llenarlo y darlo bien gordito ahí, ¿sí o no? porque te sientes satisfecho, contento, estás, tienes abundancia de todo en la casa y de todo. Sabes que en la casa vas a llegar y hay carne, hay comida, hay bebidas, hay soda, hay jugo, hay, eh, eh, hay salmón, hay carne, hay pollo, hay de todo para comer. Entonces te sientes contento, abundante, qué rico, pero cuando la estás pasando mal, hay escasez, solo te quedan tres dólares en la cuenta del banco, apenas te queda medio galón de leche, quedan tres, cuatro huevos nomás, eh, eh, la, man, la margarina o la mantequilla se te está acabando, quedan dos panes medio duros ahí y dices, híjole señor, no me siento no me siento bien para celebrarte una fiesta. No me siento bien para hacer un culto de adoración a ti. No me siento bien para levantar mis mano y decir: Señor, te adoro, te exalto, eres el mejor, porque la estoy pasando mal. ¿Sí o no? Pero aquí vemos cuando Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón: Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y el desierto puede simbolizar eso en tu vida. Ahora le. ¿Qué, qué, ¿qué hizo Faraón? Faraón dijo no, estos cuates están perdiendo el tiempo quieren ir a adorar a un Dios que yo ni siquiera conozco Éxodo 5 del 2 al 7 dice y Faraón respondió ¿quién es Jehová? para que yo oiga su voz qué agrandado imagínese un personaje muerto extinto ¿quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar? Fíjese, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su qué? Trabajo, presten mucha atención a los detalles. Volved a vuestras tareas. ¿Por qué dejas de trabajar? Porque tengo que ir a celebrarle una fiesta a Dios. Lo que está haciendo usted hoy día aquí es, es precisamente eso. A pesar del frío, voy a ir y voy a adorar a Dios. Amén. Volved a vuestras tareas, verso 5, dijo también Faraón, mira, si es lo mismo que hoy día nos pasa, dice, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, o sea, refiriéndose a los esclavos, a los israelitas, y vosotros le hacéis cesar sus tareas, o sea, ustedes más encima se han multiplicado, son muchos, y más encima quieren parar unos días para ir a celebrar una fiesta, por favor, sigan trabajando, es más, y mandó Faraón, verso 6, aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer el ladrillo, como hasta ahora, ahora que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea que el pueblo de Israel le decía yo quiero ir al desierto, déjanos ir a celebrar una fiesta en el desierto, vamos a ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios y es precisamente lo que tú haces. Tú dices, Señor, yo este domingo sí, sin duda voy a ir. No, este viernes voy a apartar el tiempo para ir al culto, estar ahí. Y precisamente viene el jefe y te dice, no, ¿sabes que Hoy día tiene que trabajar hasta tarde. Y tú tenías planificado ir. Y además de eso... Faraón les dijo, no solamente, ya, ya que están de ociosos, ya que tienen tiempo de ir a celebrar fiesta a un Dios que ni conozco, ya que están ahí de oquis, iba a decir otra palabra, pero de oquis me la enseñó Diamantina, ya que están ahí de oquis, ya sabe la que, la que pasó por aquí, ya sabe, car, bola de carnales, ¿ah? ya que están ahí de oquis. ¿ah? Ahora no voy a traer a los que le traen la paja para que usted haga los ladrillos. Ahora ustedes, además de coser los ladrillos, van a ir a buscar la paja. O sea, más trabajo. Para las mismas personas. Más trabajo. No sé si usted ve el paralelo a nuestra realidad latina. Latina. A nuestra realidad de aquí. ¿Sabe qué? Cuando yo alguien aquí a mí me dice, ¿a qué se viene a Estados Unidos? A trabajar. Y digo, sí es cierto, me gusta la gente trabajadora, que bueno, pero ya cuando empieza tiene un trabajo, después tiene un segundo trabajo, después anda buscando un tercer trabajo y después duerme tres cuatro horas al día, de repente de hora a tal hora, después se va al carro, duerme otra media hora y, se, sí, y sí, yo conozco gente así, son los menos, pero conozco gente así, Eso están bien metidos en el sistema y el sistema diabólico es el mismo. El mismo sistema, Satanás siempre está buscando cómo mantenerte subyugado. La cuarta cosa que yo veo es el mismo espíritu de hace 3.800 años que opera a, a través de sistemas de opresión. Por tiempo no podemos leer toda la historia en Génesis, pero a Jacob le cambiaron a Raquel por Lía. Ya lo vimos eso. Jacob se da cuenta en la mañana que, que, que Lía era la mayor y que Raquel era la menor. Y la va le dice, aquí la costumbre es que no se case, ahí está, Génesis 29, 26, ahí está, quiero que, lo, que preste atención en este detalle. Génesis 29, 26 dice, y Labán respondió, es que no se hace aquí en nuestro lugar. Por eso le pasó a Lía primero que a Raquel, que se dé la menor antes de la mayor. O sea, primero se tiene que casar la más vieja, la mayor. Entonces, fíjate cómo, si Labán era un tramposote, Jacob reclamándole, ¿por qué no me diste a Raquel? Me gustaba más la, la chupurrita, la, la jovencita. Y el otro cuate le, le, le enchufa a la mayor, lo engaña. Al otro día cuando se despiertan y salen de la carpa con la luz natural, le ve la cara, uy, yo estaba esperando la otra. no Y, y va a reclamarle Jacob al suegro del año y, y le dice, es que aquí no se hace en nuestro lugar. O sea, es costumbre que primero se case la mayor antes que la menor. Yo cuando alguien me dice, es que ¿a qué viene la gente de Estados Unidos? Aquí en este lugar, ¿a qué viene la gente? ¿A qué? A trabajar. Aquí se hace así, aquí la gente viene a trabajar. ¿No? Y la otra vez hablaba con alguien, Juan, Juan que ahora anda en México. Yo tengo un trabajo de lunes a viernes, pastor, pero no gano tan mal, pero ahí la llevo, pero quiero, estoy buscando un trabajo para fin de semana, pastor. Si usted conoce a alguien que ande contratando y necesita un trabajador para fin de semana, me avisa. Y yo, sí, yo te aviso. ¿Qué? Le voy a avisar, porque bueno, si le aviso no viene el domingo. No le aviso. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque la costumbre aquí, aquí en Estados Unidos, la gente dice, ¿a qué venimos a Estados Unidos? Pues a trabajar. Es lo acostumbrado a decir, por lo menos. Entonces Jacob tuvo de golpe que trabajar siete años más una nueva deuda que tampoco buscó. ¡Qué sinvergüenza el suegro! Ahora, quiero que levantes tu mano y ya voy a ir terminando, pero esto es muy importante y quiero que usted lo vea. Podríamos hablar varios domingos acerca de esto, pero quiero terminar con esta parte, di conmigo sobre mí hay promesa de Dios diga conmigo yo soy súper bendecido ¿en qué me baso para decirte eso? Dios mandó a su Hijo a morir por ti tú eres una persona pactada, tú eres parte de la promesa del Señor, sobre ti hay palabra y hay bendición profética sobre ti lo mismo que había sobre Jacob no sobre Labán piense esto ¿Quién tenía la bendición, Jacob o Labán? Jacob. Jacob. Y Labán era súper bendecido porque tenía cuidando a su ganado, a un bendecido, y, Jacob, y, y Labán sabía eso. Labán sabía eso, que él era bendecido. Amado, yo no sé si estás viendo esto, pero mira, la empresa para la cual tú trabajas le va bien porque tú estás ahí. Deje de pensar que usted va a la empresa casi a que le hagan un favor porque le pagan un cheque. Y no acepte eso nunca. Usted vaya a la empresa sabiendo que esa empresa es bendecida porque yo estoy ahí. Porque yo soy el pactado por Dios. Y si yo me voy de aquí, la bendición se va conmigo. Así que si te echan, no te preocupes, Dios. Donde vayas vas a estar bendecido. Entonces Jacob era bendecido. Tenía palabra profética a través de Isaac. Y yo quiero que usted preste atención a esto. No sé cuánto tiempo llevo. A ver, 35 minutos. Ok. Génesis 28, 10 al 22, preste atención porque son varios versículos, dice salió pues Jacob de Berseba y se fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, diga conmigo, soñó. Reténgalo en su espíritu. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar. Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti wow, wow Jacob sabía que él era el bendecido había tremenda promesa y palabra profética para él. Tremenda experiencia. Hasta el día de hoy hay iglesias que se ponen el nombre de Betel. Puedes buscar en, la, en Google y va a encontrar varias iglesias Betel aquí en Dallas. Yo conozco dos y conozco sus pastores. ¿Qué significa, ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Hermoso, ¿sí o no? Así que puedes tener palabra profética sobre tu vida y aún así... Ser presa del sistema Levanta tu mano derecha de nuevo Y di conmigo Tengo palabra Profética sobre mí Eres bendecido Pero aún así puedes estar Siendo presa del sistema Debes determinar ser libre Abraham, Jacob Las doce tribus ¿Cuántos hijos tuvo? Por ahí hay una foto de, la, de los doce. Eh, con Lía tuvo cuatro, con la empleada o la esclava o la, no sé cómo se dice, la asistente de Lía tuvo otros dos, con Raquel tuvo otros dos y con la sirviente de Raquel tuvo otros dos más, en total 12. Wow. Y ahí están las doce tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Labán dijo, algún día se cumplirá esa palabra. Diga conmigo, el diablo sabe que hay palabra sobre mí. Hay palabra profética sobre mí. Dios ha determinado bendecirte. Dios lo ha determinado, Dios ha determinado escogerte para que seas cabeza y no cola Dios te ha determinado usar para extender su reino Dios ha determinado usarte y sobre ti reposa la bendición Pero aún así, fíjate esta historia Labán quiso por 20 años someter a esclavitud a su yerno Jacob Y hay palabra profética es un sistema que no le importa y no tiene problemas con que tú recibas palabras proféticas. Satanás ni le importa que tú vengas todos los días acá o todos los domingos y recibas palabras, pero mientras sales de aquí, mientras te tenga preso de, saliendo de aquí en el sistema, ganó él, te tiene anulado. ¿Me estoy explicando? No tiene de Satanás problema y el sistema no tiene, diabólico no tiene problema que tú recibas palabras proféticas. Puedes venir a la iglesia y ser superministrado, pero atrapado, sin tiempo ni mente para cumplir la palabra que recibiste de Dios. Diga, ouch. Así el sistema te tiene encerrado y te domina tu mente y tienes que determinarte a ser libre. Hay gente oprimida, emocionalmente eh, atada, encadenada a pensamientos, paradigmas, paradigmas. Si hay algo que en estas últimas semanas he reflexionado es con respecto a eso, de cómo algunos de ustedes incluso están tan aferrados a maneras de pensar que trajeron de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. No todo lo que te dieron tus padres fue bueno, fue correcto, la palabra lo dice, que heredamos una vana manera de vivir, pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Pero aún así hay gente que trae de su cultura, de su, ah, es que en mi iglesia antigua lo hacíamos así. Ah, es que yo no creo esto. Ah, es que pastor, usted está mal, es que yo estoy bien, porque yo pienso así. Hay tanto que somos presa por pensamientos, pensamientos de religiosidad, pensamientos que te oprimen, que te mantienen Prisionero. Y el día que comienzas a ceder, primero un poco, después otro poco. Y no estoy hablando de falta de santidad, no estoy hablando de un evangelio progresista o liberal, estoy hablando de un evangelio santo, pero a la vez libre en Cristo. Libres en Cristo libres en cristo libres de la opresión libres de la esclavitud libres de toda cadena de opresión sea financiera sea emocional sea eh, generacional si lo vemos tan claramente abuelos divorciados padre divorciado hoy día el matrimonio divorciándose a, abuelo alcohólico hijo alcohólico nieto alcohólico eh, y lo puedes ver que sucede comienza a ceder que no se te pase la vida sin haber hecho aquello que Dios te ha mandado a hacer. En la realización, amado, de lo que Dios te ha mandado a hacer, es, es lo único que hay éxito total. ¿Quieres ser exitoso? El mundo aquí asocia el éxito. Si te ven un carro bueno, oh, qué exitoso. Te ven una casa linda, oh, súper exitoso. Te invitan a hablar, a dar ideas de negocio, te quieren una foto contigo, te dan un diploma, eh, el mejor empresario del año. ¿ah? Pero por dentro, ¿qué sientes? El único lugar donde realmente hay éxito completo es cuando estás sirviendo a Dios. Ahí hay un gozo profundo, sobrenatural, que no significa ausencia de problemas ni tropiezos, pero hay una satisfacción sobrenatural que no se compara absolutamente con nada. No se compara. Amados, hay una dicotomía, hay una separación, hay una dicotomía entre lo que tú dices, lo que haces, lo que tienes, porque tú puedes decir, yo recibí una palabra profética de Dios, pero no hay nada de resultados. Palabra que seré bendecido, prosperado, y pasa el tiempo y los años y a veces no tienes ni siquiera para llenar el estanque de gas. Comprar la comida, tener todo lo necesario y suficiente para vivir como Dios quiere. La Biblia está llena de esas promesas y, y llevamos muchos años pastoreando, ya 20 años, 20 años, Vanessa. Y aún así podemos ver. Cristianos que pasan los años y que zozobran, zozobran, porque Satanás a través del sistema lo que quiere es que tú vivas preocupado de lo mismo que Jesús les dijo a los fariseos. Que comeremos, que vestiremos, es que si sirvo al Señor, qué voy a comer, qué voy a, qué voy a, qué voy a servir, quinta cosa y es la última, no se preocupen. Es un sistema que busca tenerte dependiente. Si dejas de pagar tres meses la casa, te la quitan. Puedes haber pagado más de la mitad de la casa y si la dejas de pagar, te la quitan. El sistema busca tenerte dependiente, ya sea de un estado paternalista o consumista o a través del crédito bancario o de la deuda. Hace unos meses atrás, una amiga me dijo: Uy, oh, qué fantástico en Estados Unidos, es que el sistema de los créditos. ¡Wow! La inflación en países ha traído casas que valían 200 mil dólares. La otra vez veía ahí en, en las redes sociales: están vendiendo departamentos en Venezuela por 15 mil dólares. La Isla Margarita va a necesitar. 15 mil dólares comprarte un departamento porque la inflación se los comió. Trabajó 30 años para comprarse una casa que, hoy, que valía 200.000, mil, hoy día vale 15 mil. Esfuerzo reducido a qué? Perdiendo el tiempo, perdiendo la dignidad de la persona. Es un sistema abusivo que te cambia el salario. Jacob le dijo, ¿cómo te puedo creer yo a ti después de todo lo que me has engañado? me has cambiado el salario diez veces y Jacob le dice, que le dé su esposa, que hijas, que ya se quiere ir, realmente Jacob le dice yo, yo ya me quiero ir, ya me quiero ir y Labán, el muy sinvergüenza, le dice quédate que he hallado gracia en el cielo y Dios me ha bendecido gracias a ti, Génesis 30, 25 y 28, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mi mujeres y mis hijos, ya me quiero largar de aquí por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió, ayer yo, ahora, gracias ante tus ojos, mira el suegro sin vergüenza ayer yo, ay pobre de mí lavancito ayer yo ahora, gracia ante tus ojos y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario y yo te lo daré Jacob le dijo sabes que no quiero nada de ti me largo ¿a cuánto le gustaría que el dueño de la compañía para la cual usted trabaja viniera y le dijera pídeme el salario que quieras pero por favor quédate porque Dios ha bendecido mi empresa porque tú estás aquí ¿cuántos se engancharían con decir ay qué bueno bueno ponle un cero más ¿ah? Hay tanto que podemos aprender de esta historia y somos nosotros los bendecidos, por eso diga conmigo, soy yo el bendecido. La van sacado de onda, completamente sacado de onda. Génesis 30, 31. Y le dijo, ¿qué te daré? ¿Ah? Ahora dándole a elegir al yerno. Al... Y, y, y respondió Jacob, no me den nada. Si hicieres si por mí esto, volveré a apacentar tu oveja. No me den nada que nada te haga vivir esclavo. Y de ahí siguió, y, y, y Jacob usó el mismo sistema para él ser libre. Nadie te ayuda, realmente, solo Dios. Diga conmigo, solo Dios. Amados, ya voy terminando. Sea ordenado en su finanza, no gaste todo lo que gana. Usted sabe que del 100% que usted recibe, hay un porcentaje de Dios, hay un porcentaje que usted debe ahorrar, hay otro porcentaje que usted designa. Y así, viva con lo que gana. Administre bien, sea sabio. Si no le va a pasar lo mismo, hay gente que gana 5 mil dólares a la semana y aún así no le alcanza. El problema a veces no es cuánto gana, sino cómo lo administra. En La mayoría de las veces ese es el problema sea sabio, pídele al Señor usted ahorre, invierte, déle al Señor lo que es, conocemos a una familia, esta misma familia que nos sembró a nosotros, el primer auto que tuvimos que fue el, lo que les conté cuando pasábamos la ofrenda, esta, los papás de ellos ahorraron por siete años, ellos se vinieron cruzaron el río lo voy a decir porque ellos lo cuentan y no se enojan y lo dicen, no, yo crucé de mojado ella, la amiga, Zoila, que venía en los brazos de los papás. yo me acuerdo que venía y me mojaba la, mis pies en el río y con una bolsita plástica con los documentos. Papá y mamá eh, trabajaba él en la cocina en un restaurante y ella sirviendo las mesas por siete años. Y ahorraron, pesito a pesito, por siete años. Soyla estaba chiquita. Soyla se llama ella, la hija que somos amigos hasta el día de hoy. Y su, su testimonio es impresionante. Siete años ahorró, pesito a pesito. Un día el dueño del restaurante le dijo, voy a vender el restaurante, se acabó el trabajo, ya no quiero seguir con este negocio. Así que era, no sé si un árabe o era, era de India, de esos países, no era un latino. Y lo voy a vender. Y ellos dijeron, ¿en cuánto lo venden? En tanto. Y era exactamente lo que ellos tenían ahorrado, exactamente lo que ellos tenían ahorrado. No me acuerdo los montos, pero suponga que eran mil dólares, suponga, hace 30 años atrás. Sus ahorros eran de mil dólares, eso era su gran ahorro. ¿En cuánto van a vender el restaurante? En mil dólares, exactamente. Y ellos compraron el restaurante, chiquitito, de tacos. lo convirtieron en un restaurante mexicano de tacos. Empezaron a crecer, después se cambiaron a un lugar más grande, después compraron ese edificio. Después pusieron un restaurante más, después compraron un terreno vacío, construyeron locales comerciales, les quedaba una esquina vacía, vino una marca de esta de estación de gasolina y les ofreció comprarle la esquina, por lo que le pagaron por la esquina para poner una bomba de gasolina, construyeron y financiaron todo lo que habían construido, pusieron un cuarto restaurante, Hoy día tienen una tierra de 80 acres, una casa maravillosa de más de un millón de dólares, piscina, tienen dinero ya para vivir el resto de sus vidas, pero fueron sabios. Ellos siempre han sido generosos, ellos siempre fueron ahorrativos, ellos siempre le dieron a Dios lo que era de Dios. Yo sé que si yo los traigo hoy día y les contara su testimonio, quizás muchos de ustedes se inspirarían. ¿Por qué? Porque ustedes también, y yo me incluyo, caemos en ese deseo de obtener cosas, de maravillarnos por lo que otros han logrado. Pero más allá de eso, date cuenta cómo funciona el sistema. Dios quiere bendecirte y Dios no tiene problema en prosperarte. Dios no tiene problema en que usted tenga todo lo suficiente para vivir, pero siempre y cuando usted le sirva a Dios. Si usted no le sirve a Dios, entonces no le sirve. ¿Para qué Dios te va a prosperar? Si la finalidad, la Biblia lo dice, la finalidad del hombre no consiste en los bienes que pueda tener u, u, u obtener. Al final nos vamos a morir todos los que estamos aquí y no nos vamos a llevar nada, ¿sí o no? Póngase en pie. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Me ah, me salté algunas cositas, ¿ok? Pero Dios quiere hacerte libre de Labán. Determínese ser libre de Labán. Identifica cuál es el Labán en tu vida. Y empieza a pensar como un bendito por Dios. Dios te ha fructificado. Nuestro Dios de Betel. Ese mismo Dios que le hizo una promesa a Jacob. Y nosotros somos de la simiente de Abraham. Somos hijos de fe. Haz un voto en este día de compromiso con Cristo. Prométele al Señor que aunque que mientras tenga todo lo necesario para vivir, tú le vas a servir y Dios lo va a hacer. Abraza esa libertad que solo está en Cristo y no te preocupes más por el qué comerás o qué vestirás. Simplemente trabaja, sirve al Señor y Dios lo hará. Dios puede hacer que en un día ganes el dinero que antes ganabas en un mes de trabajo duro. O en dos días. Dios hace esos milagros. Dios hace esos milagros. En poquitos días puedes ganar todo lo necesario para vivir. Y tener el resto del tiempo para servir al Señor. Para sentarte en el living de tu casa con un libro y leerlo y bosquejarlo y estar lleno de vida de Cristo para compartirle a otros. Pero si al final tienes que trabajar por horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, y, horas y, 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 y por mucho tiempo y te pasan los días y las semanas y no puedes apartar tiempo para entrar en la profundidad de reflexionar en la palabra, para poder tener tiempo incluso de disfrutar con tu esposa, tus hijos, simplemente de una tarde de, 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 de arrumacos, de, de, de no sé, de diversión, de un juego de mesa con ellos, de, de, o, o una está bien dada no hay problema en eso Dios desea esa que, que sea fructificado en todas las áreas pero primero primero el Señor así que libérate libérate de la mano Padre en el nombre de Jesús te damos gracias y he predicado tu palabra en esta tarde Señor yo te pido que cada uno de nosotros podamos identificar a ese Labán Podamos identificar cuál es la cadena de opresión, cómo Satanás quiere mantenernos oprimidos para no servirte, para ser infructíferos, para que no podamos celebrarte fiesta en el desierto, para que no podamos procrear y disfrutar de dar a luz hijos espirituales. Padre amado, en el nombre de Jesús, cada hombre y mujer que sean y que han sido presas por el sistema diabólico de opresión, de subyugación de insensibilidad Señor nosotros teniendo la palabra profética sobre nosotros teniendo la promesa de bendición, de abundancia Señor ayúdanos a ser sabios y a no errar el camino danos esa sabiduría de lo alto que podamos sacudirnos de toda carga demoníaca, de toda carga opresora. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta tarde tu palabra, que dice que tú nos has elegido para que seamos cabeza y no cola, que dice que nosotros, Señor, tú nos has elegido para honra, gloria y fama. Señor, que tú nos has elegido y nos has destinado para ser benditos de ti, prosperado en todas las áreas no solo lo, lo económico ni lo físico, sino también lo emocional, nuestra alma, nuestro espíritu sea prosperado, lleno, en abundancia de todo lo que necesitamos. Padre, y que podamos ser a su vez ese canal de bendición para otros. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos de nuestras vidas cualquier plan y artificio diabólico que se gesta en la, en la oscuridad, en lo oculto, para traer sobre nuestras familias esa subyugación. Y declaramos la libertad en Cristo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a identificar donde Satanás está colocando esas trampas para llevarnos a la subyugación y a la opresión y podamos ser libres en ti, libres en Cristo, en el nombre de Jesús y todos digan amén y amén. Amén, dele un aplauso al Señor.
1: Creo en ti como un ciego al sol ya no ve su fulgor Pero lo siente Me aferro a ti Como mi única opción Para poder vivir Por siempre Ya de recuerdos no vivo Un nuevo día está Salir, Te adoro y me rindo Y no hay otro que ocupe tu lugar En mi corazón está tu trono Exalto tu nombre Y que pase lo que tenga que pasar Yo me aferro a ti Porque creo Thank